0: El tema de cómo gestionar las emociones durante un proceso de venta es tabú para muchísimas personas. Con Inés Remocha, la invitada de hoy, vas a descubrir cómo ella ha conseguido saber venderse, que esta es una de las claves principales a la hora de vender. Las personas primero compran tu confianza y después, en caso de que les encaje, pueden llegar a comprar tu producto. Vamos a descubrir cómo ella ha conseguido potenciar su marca personal, crear su propia audiencia y además vivir de Hace años, cuando trabajaba en el sector de, del call center, bueno, pues uno de mis primeros miedos que tenía, y de hecho cuando empecé, pues no era un servicio de venta, pero uno de mis mayores miedos era vender. Realmente me aterraba, y más a través de teléfono, en el cual, pues... No había, eh, digamos, ese tacto, ese bueno ese rollito personal que da el, el poder tener a una persona enfrente, el, el poder venderle. Bueno, hoy, hoy en día a través de Zoom o a través de otras plataformas es muchísimo más fácil, más sencillo, más conexión. ¿no? Pero en aquel momento el, el hecho de tener que vender a través de teléfono me, me bloqueaba. Fijaros hasta qué punto, bueno, después acabé coordinando el departamento, pero al principio cuando empezaba a observar a las personas que había en el departamento, eh, lo que hacían era, durante la llamada Estaban muy bien, muy cómodos Pero de repente cuando había ese puente de venta ostras, Se ponían súper rígidos eh, No fluían decían a veces Balbuceaban, decían cosas O se aprendían una frase Que sonaba totalmente eh, fuera de contexto ¿no? Fijaros hasta qué punto pues Tenemos miedo a la venta porque muchas veces relacionamos la venta con engaño, con eh, bueno, con enchufarle algo a alguien pero hoy no vamos a hablar de ello, hoy tenemos a Inés Torremocha y vamos a hablar de una venta pues, natural, de una venta que fluya, de una venta que vaya acorde a nuestros valores Muy buenas Inés, ¿qué tal?
1: Encantada Jesús de, de compartir este ratito contigo y con las personas que nos acompañan en directo como bien dices o en diferido o a través del podcast Así que encantada de, de estar contigo hablando de lo que más nos gusta, que son las emociones y las ventas
0: pues sí, sí. Y de hecho yo creo que el tema de las emociones es un poco tabú en, en esto de las, de las ventas, ¿no? Hoy vamos a hablar de varias cosas, entre ello pues vamos a conocer eh, cómo Inés eh, afronta su marca, cómo, o sea, lo que le ha aportado su marca personal, cómo ha conseguido destacar entre, entre otras personas que al final pues eh, pueden estar haciendo lo mismo pero no con el mismo enfoque, qué significa para ella la venta y también centrarnos en el tema de mentalidad, que me parece súper interesante cómo ella afronta su día a día y, y, y cómo consigue fluir, no solo en la venta, sino en su eh, proyecto ¿no? en, en, en general. O sea que vamos a empezar conociéndote un poco más y sí que me gustaría saber qué ha pasado, lo más importante, que ha sucedido para que Inés sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy.
1: Pues el, el motivo de que esté aquí, entre otras cosas, es porque el mundo de las ventas me viene ya de familia. Mi padre ya fue comercial entonces, fíjate, algo que, que yo he normalizado desde muy cría es el tema y el mundo de la venta, del comercial, de los clientes, eh, de, de trabajar por objetivos. Y, y claro, para, para mí lo curioso siempre fue que las personas tuviesen tantos, ta, eh, tantos prejuicios con respecto a la profesión o al oficio de, del comercial. El punto en el que llego hasta aquí es un cúmulo de, de, de muchos errores de muchos aciertos también, Jesús, y, y que al final han, han, han ido construyendo la persona que soy hoy y una mujer que pasó de tener una orientación súper, súper marcada a los resultados. Callese si quien callese, así entre eh, hay un momento en mi carrera profesional muy complicado en el que viro completamente esa manera de abordar el proceso de la venta y, por supuesto, no he perdido esa orientación al resultado como vamos, cualquier persona que, que se dedica un mundo de las ventas necesita esa orientación al resultado. Ahora bien, he aprendido con el tiempo a hacerlo a través de las personas y creo que ese, bueno, creo no, sé que ese es el, el cambio, lo que te va a diferenciar de un comercial del montón, un comercial más mediocre, un comercial que no va a tener recurrencia de clientes porque va a terminar eh, manipulando ¿no? a, a, a su prospecto o a su cliente potencial. Versus ese cliente, eh, perdón, ese comercial que, que está en una posición profesional pues mucho más trabajada, mucho más consciente y que, que realiza ese proceso de venta desde otro sitio, ¿eh? desde, desde donde cubrir una necesidad, una solución siempre con él cliente en el centro, que lo decimos mucho Jesús o de, hay sí. que poner al cliente en el centro de nuestras estrategias y luego vamos todo el día a ver cuánto hemos facturado esta mañana entonces, por el amor de Dios, vamos a ser coherentes y, y, y de, esa, de esa parte de profesionales de las ventas eh, orientados al resultado siempre lo hagamos a través de, de las personas
0: Me Así estoy acordando Sí, no, me estoy acordando de una charla que, o sea, de hecho, fue hace, yo creo que el año pasado, con Antonio Sánchez, que también es el eh, mentor en venta y el, su, su título en LinkedIn, si no recuerdo mal, es, es ex experto en quemar eh, comerciales, ¿no? Porque al final <risa> era eso, estaba tan orientado a resultados que al final, pues, no tenían en cuenta las personas y hoy precisamente enseña todo lo contrario, que eh, pues, el equipo hay que tenerlo motivado, pero no quemado. Y yo creo que ahí hay mucho que aprender. Yo, para mí, la venta, y esto es una visión, pues eso, totalmente subjetiva, es conectar con las personas, ¿no? Es como que sí. si realmente, y de hecho, escuchando en una charla en, en, en una charla tuya, ¿no? Que decías, joder, es que uno de mis mayores errores fue que, eh, pues, iba a la venta hasta, a toda costa y después me di cuenta de que eh, realmente, pues, hay clientes que no merecen la pena, que, que hay que saber. Tantas objeciones, tantas. ¿No? que no tiene sentido. Es que al final, pues, pues seguramente vaya a tener una relación comercial con él horrible. Y esto lo veo en muchas empresas. Y aquí en, en Vigo, por ejemplo, que es un sector eh, muy relacionado con, eh, con el naval, ¿no? Con, bueno, pues a veces es eso, conseguir clientes a toda costa y después resulta que el cliente te da muchísimo trabajo y, y bueno, pues igual casi ni te deja beneficio y estás consumido porque realmente el. el eh, bueno, pues no te sientes cómodo trabajando con él. Y para mí yo creo que la vida es tan corta que merece la pena estar rodeado de clientes que merecen la pena. Total. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Buah, me encanta, me encanta, Jesús, porque yo durante muchos años me desgasté mucho con muchos clientes, que clientes potenciales, prospectos, que nunca iban a ser mis clientes reales. Y es cierto que hay una de las, de hecho, en el, en el libro La vida es venta, que escribí en relación a la inteligencia emocional en las ventas, eh, aquí hay un capítulo que lo dedico específicamente a soltar, a dejar ir, a aprender a que nosotros, como comerciales, como proveedores o como responsables de un servicio que vendemos o que promocionamos, tenemos también que, que saber decir goodbye a cualquier cliente que nos está costando la vida, ya no solamente en términos económicos, que lo que dices tú nos terminan dando márgenes muy pequeñitos, sino que además es que son altamente demandantes y a mí, a mí me encanta porque yo también soy altamente demandante con mis proveedores, ojo. Ahora bien, una cosa es ser altamente demandante con una coherencia y otra cosa es ser un toca-pelotas, perdóname la expresión, ya nos hemos conocido en esta hora, soy bastante sí. espontánea a la, a la hora de hablar, pero es verdad. Y, y luego, eh, además te monopolizan, de manera que no, no puedes ampliar eh, los clientes con los que trabajas porque eh, te están consumiendo energía, te están consumiendo tiempo, te están dejando poco margen y en la base o, o cómo evitar todo esto tiene que ver con toda la preparación previa, cómo has cualificado, cómo has segmentado, cómo estás mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a trimestre, a semestre, semestre, a semestre, a semestre a semestre, viendo cuáles son los márgenes, los beneficios que te está dejando esa empresa con respecto al tiempo que estás invirtiendo, los recursos que estás invirtiendo. Ojo, y no hablando solo de dinero, estamos hablando de energía, estamos hablando de creatividad, sí. estamos hablando de, de entusiasmo y para mí fue importante escribir ese libro porque fue un poco un ejercicio también de Mm, aplícate el cuento, Torremocha, ¿no? Es un poco, a mí la vida es mente, escribir este libro fue enfrentarme a muchas de mis miserias profesionales, muchos de mis miedos, muchas de, la, de las cosas que no hacía bien y darme cuenta de que otra manera era posible y, y en ese capítulo yo me, me, me di permiso para escribir en relación a esto, quizá Jesús cuando estamos, yo he estado muchos años trabajando por cuenta ajena para grandes multinacionales hasta que cambio y empiezo a trabajar pues, como emprendedora en mi, mi propio negocio, que es a lo que yo me dedico ahora. Sobre todo las personas que, o sea, cuando trabajas por cuenta propia, quizá esto no suceda, pero no con tanta frecuencia como sí que no sucede cuando trabajas para una empresa, te dan un fichero en el... Con suerte te dan un fichero de clientes potenciales o prospectos, con mucha suerte, porque muchas empresas por trabajo, por cuenta ajena, sabemos que tenemos que prospectar nosotros mismos y a ir generando nuestra propia base de datos. Pero en estos escenarios en los que tú entras en una red de ventas, una fuerza de ventas, te dan un fichero de clientes y te lo tienes que comer con patatas. Y sientes que no tienes derecho a resegmentar, a recualificar re y a, a decidir con qué clientes generas el 80% de tus ingresos. Entonces, bueno. Ahí yo sí. me di permiso, como te contaba, y di permiso a todas las personas que, que han pasado por el libro, que ya son muchos miles, para, para decidir que hasta aquí hemos llegado. No Siempre el cliente es el que decide, oye, mira, dejamos de trabajar contigo este año, porque no sé cuántos, por supuesto, pero, es, pero esa relación es bidireccional y esa decisión también es bidireccional. Por lo cual, cuando un cliente deja de complar, cumplir con sus compromisos, deja de cuando te dijo, me comprometo con este mínimo de pedidos al cabo de seis meses en función de y deja de cumplir, hay que, hay que tener primero conversaciones de tensión constructiva con ese cliente ¿eh? no vamos a ir dejando cadáveres por el camino pero tener ese tipo de conversaciones muy atadas a argumentos muy sólidos por eso es tan importante el análisis eh, lo que hablábamos antes, el análisis, la planificación y el seguimiento de, de cuentas, para tú con todos esos argumentos de consistencia con datos realmente, no con una promesa que te hizo un buen día, sino y te lo digo por grandes metidas de pata que, que he tenido en mi carrera, por no hacer esto precisamente, y ya con todo ese argumento de volverte a sentar con este cliente, y oye, como adultos que somos, decidir si esa relación profesional no es rentable a los dos o deja de sernos rentables. Así claro. que, valentía para esos momentos también.
0: Sí, pensando desde, desde aquellos profesionales que trabajan por su cuenta, y, y lo que dices de, joder al final... Si trabajo por cuenta ajena y la empresa necesita clientes, pues al final me los como. Pero aquellos que trabajan por cuenta propia muchas veces tienen la capacidad de poder filtrar y de poder elegir a aquellos clientes con los que se sienten cómodos. Pero ahí es donde lo ligo yo con el tema de, de, la de la autoconfianza, ¿no? Que muchas veces pues trabajas con clientes por inercia y, y pues igual es que consideras que mmm, no mereces. No mereces, o sea, no eres merecedor de clientes mejores porque tu producto no es bueno. Y eso, yo desde mi punto de vista, es lo, eh, la rueda que entra en, o sea, no crees en tu producto, los clientes que vienen no confían en ti, entonces con lo cual te pagan mal y acabas en una rueda de espiral súper negativa en la cual, pues, bueno, crees que todos los clientes son malos y, y, y ¿cómo crees que se puede salir de ahí?
1: Pues lo que estás diciendo es una, es una realidad, está muy vinculado también a eh, la energía con la que tú te enfrentas cada día a, a, a tu rol profesional. Tiene mucho que ver con esa peli que te estás contando todos los días, porque si te empiezas a contar esa peli de todos los clientes que me llegan, resulta que no tienen dinero para pagar mis servicios, acabo haciendo la bonificación de turno, y entonces, como dices tú, entras en esa espiral, tú mismo terminas creyendo, que el valor que le has puesto, el valor económico que tú le has puesto a ese servicio que tú representas o a ese producto que tú vendes, te terminas de creer que realmente sí. es que no vale lo que tú creías que valía. Por lo cual volvemos otra vez a esa preparación, a esa validación del de producto o servicio que representas, a ese precio de mercado que, ojo, que yo no digo que estemos a precio de mercado, sino que tu precio tiene que tener, un, 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 tiene que tener ese hueco. ¿eh? No digo que cobres lo mismo que cobre todo el mundo, aquí cada uno tendrá que saber cuál es el valor de la transformación que genera la otra persona o cuál es la solución al, al problema que tenga esa persona. Pues si todo lo de antes lo has hecho bien, cuando te enfrentas al tema del precio, Jesús, al precio y, y, y al, al, a, a, a las propuestas que tú lances a tus clientes, es que eso tiene que estar solventado. Si tú con toda seguridad del mundo vas a pasar una propuesta económica y el cliente 1 no entra, el cliente 2 no entra, el cliente 3 no entra, el cliente 4 no entra, vuelve hacia, hacia atrás tus pasos, quizá el problema no sea tu producto, el problema es cómo has cualificado a tus clientes. Entonces, es precisamente el, el, el de las cositas por las que me entran a mí eh, profesionales para acompañarles en acompañamientos de coaching de ventas, uno de los primeros problemas con los que se enfrentan, de los obstáculos con los que se enfrentas, uno de ellos es ese. Es ah. que, ¿qué es lo que está pasando? Que, que, que no me compran lo que, lo que quiero vender. Luego te, te cuentan un poquito el proceso están buscando clientes en un perfil de clientes que no tienen un nivel adquisitivo como para, mira, no sé, eh, yo soy muy fan de los podcasts eh, por supuesto tu podcast, y todas las <risa> mañanas salgo a caminar una horita y voy con podcast, hoy he ido con uno de ellos, que es, bueno, con temas de blockchain, ¿vale? Para ubicarme un poco, uh -huh. porque oigo mucho del blockchain y digo, coño, más allá de que es una base de datos descentralizada, no sé mucho, entonces, me pongo también cosas que me resultan curiosas y aprendo mucho de los podcasts algo que, también, aunque no venga... Ahora te contesto la pregunta, ¿eh? pero aunque no venga por ahí, tenemos que estar en constante formación y no significa hacer 25.000 MBAs, sino es, localizar podcasts de calidad con contenidos de calidad y todo eso también te va nutriendo y te va alimentando porque tenemos que estar eh, absolutamente, absolutamente preparados. Entonces, en relación a, a lo que estábamos hablando, eh, estaba el otro día escuchando un podcast y ponía un ejemplo muy claro, tú vas a un cliente y este cliente te dice que no tiene dinero para pagarte. Sin embargo, le entra una oferta de comprar un Ferrari por 5.000 euros. Y esta persona que es muy fan de los coches, se compra un Ferrari por 5.000 euros. Entonces, no tiene dinero para pagarte a ti, por ejemplo, un acompañamiento de coaching de 3.000, pero sí tiene dinero para comprar un Ferrari por 5, 10 o 15.000 euros. Entonces, ¿qué valor está percibiendo el cliente en relación a lo que tú le estás ofreciendo? No es que nuestros clientes no tengan dinero es que todavía no han llevado un plano consciente que el valor que tú le estás ofreciendo es lo suficientemente interesante como para realizar la inversión del dinero que sí tiene en ese servicio que tú le estás ofreciendo. Con lo cual, ojo con esto, que si entramos en esa espiral de no creo en mi producto, creo que realmente vale el 50% de lo que me están de lo que lo, por lo que lo estoy vendiendo, te lo vas a creer y vas a ser incapaz de venderlo por el valor que tú sí sabes que tiene. eso. Que ese acompañamiento que vas a hacer o ese servicio o esa consultoría que vas a realizar. Entonces, por eso mencionabas al principio de la intro, Jesús, el tema de la mentalidad. Es que tiene todo que ver. La mentalidad tiene todo que ver. La preparación técnica la tenemos que tener ahí. Tenemos que ser súper expertos en, 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 esas, en esos problemas que solucionamos. No siempre solucionamos problemas. A veces lo que vamos es a maximizar resultados o a, o a mejorar procesos o a, a que las empresas o nuestros clientes sean más eficientes, que a veces parece que tenga que estar algo estropeado para que vayamos los profesionales a solucionarlo, en, en absoluto. Entonces, técnicamente tienes que estar súper preparado, súper preparado, pero si mentalmente no tienes trabajada esa parte, los resultados no van a ser estratosféricos. Venderás, pero lo justo. Al revés también, que tú puedes tener mucha actitud, Jesús, pero si no tienes una preparación, una planificación, un análisis de, y, y, y una... Y unas bases mínimamente técnicas, por mucha actitud que tengas, venderás a cuatro amigos y a partir del quinto, tus ventas empezarán a caer. Así que ambos mundos tenemos que tenerlos absolutamente trabajados y conectados.
0: Tal cual, sí. Sí, sí, sí. Al final es como que, bueno, puedes, eh, lo del tonto, me estoy acordando de lo del tonto motivado. El tonto ¿no? motivado. Pero, sí. pues, eh, tiene sus riesgos. En, en relación a todo lo que decías, el, eh, yo creo que hay un, un tema clave, ¿no? El de la cualificación. El de, oye, que aquí en la saca no entran todos los clientes, sino que entran aquellos clientes que eh, pues, me valoran y yo valoro trabajar con ellos. Eh, para llegar a esa fase, pues yo creo que tienes que estar preparado a nivel mental. Pero eh, una cuestión interesante para poder cualificarlos, y con, y con cualificarlos me refiero a, eh, pues vale, tengo este, este cliente, le he contactado y me dice, ah, perfecto, quiero que nos reunamos, pero... Eh, ¿Por qué, por qué quieres reunirte con él por qué él quiere reunirse contigo hazle preguntas porque si no vas a llegar a la reunión y probablemente pues, mmm, es tiempo perdido y qué mejor forma de muchas veces de cualificarlo que es el mero hecho de exponerte de crear contenidos, porque eso al final implica muchas cosas, va a ver si eres una autoridad o no en el sector si sabes expresarte cómo, es tu, cómo son tus valores cómo es tu forma de con tal de ver un vídeo dices, pues este tío no, yo no quiero trabajar con él. Pues mejor, ya te, ya has descartado a una persona con la que trabajar. Genial. Entonces, una de las vías para poder cualificar mejor a los clientes y ser conocido, pues es eso, es crear contenidos. Y, y hay mucha gente que eh, tengo mentorizados que me dicen, joder, pero soy uno más. Claro, pero es que al final, eh, tú piensas en una persona que no se expone y tiene clientes. Pues... ¿cómo ha conseguido los clientes? pues no lo sé a raíz de estar en un evento a raíz de y, y eres uno más delante de todos esos con lo cual en internet aunque seas uno más pero eres uno más diferente porque te van a querer por la gente compra a personas yo no compro un servicio por yo eh, quiero arreglar el coche y voy al taller del tío que me cae bien y que es acorde a, a lo que yo espero de un servicio en, en calidad-precio ya está eso es mi eso es mi opinión ¿no? Y, y aquí donde es donde quiero entrar, no en el tema de la marca personal. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque al final cualificar a través de contenidos pues es crear una marca personal. O sea, crear contenidos, exponerte y mostrar cuál es tu propuesta de valor. Que eso pues, sí, son sí. palabras mayores. no ¿Cuándo te diste cuenta que tu marca personal estaba destacando del, del resto?
1: Pues a ver, esto es un, un, un trabajo de pico pala, de, de mucho tiempo que comienza cuando yo estoy todavía eh, trabajando por cuenta ajena realmente en, en mi caso particular fue una transición yo adoro el mundo del emprendimiento soy emprendedora y soy muy reacia muy reacia a esas a esos mensajes de si quieres puedes déjatelo todo para tu pasión o sea espera tu momentito vamos a coger esto con pinzas que, que sí, que obviamente el, el vehículo más potente es para qué estás haciendo las cosas y nada como vivir de algo que te apasiona, correcto. Pero antes tienen que pasar muchas cosas, tienes que preparar muchas cosas y, y va a haber una curva de, de aprendizaje que tiene que ver con esto que estabas mencionando. Yo me doy cuenta de que esto de la marca personal y, y la generación de contenidos, aunque no tengas mogollón de followers, aunque no tengas mogollón de, 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 de likes en tus publicaciones, aunque tengas la sensación... De que pasas desapercibido y que te has currado, un, bueno, que esta es otra, te puedes currar un post que te mueres, sí. con un copy que te mueres, con un tal que te mueres y pasar ese post sin pena ni gloria o de repente grabas un vídeo espontáneo y se viraliza. Esto sucede en redes sociales y yo a veces con mi equipo me tiro de los pelos digo, bueno, no me lo puedo creer. Y un momento en el que pasa por esa fase de aceptación y no tienes que perder el foco de para qué estás haciendo esa generación de contenidos. Y la realidad es que nuestros clientes nunca han estado tan informados como están ahora. Van a golpe de clic y a mí, por ejemplo, en mi, yo en mi modelo de negocio tiene tres maneras de monetizarse. Una son las conferencias de alto impacto, que es puramente B2B. La otra son los acompañamientos de coaching individual, que es puro B2C. Y coaching ejecutivo para redes de ventas, que vuelve a ser B2B. Cualquier cliente, en cualquiera de mis tres versiones, cuando a mí una empresa me llama para impartir una conferencia, una convención, lo primero que ha hecho ha sido darse una vuelta por mis redes sociales. Lo primero que ha hecho. Pero es que la persona que me contacta B2C a nivel personal, lo, amén de, de por la, la estrategia que tengamos de funnels y lo que tú quieras, esta persona me ha encontrado en alguna de mis redes sociales, en alguno de los podcasts como el tuyo, Jesús y así es como, como, como surge. Y en las empresas en ejecutivo, exactamente lo mismo. Entonces, no hace falta que tengas, como te digo, una gran comunidad al principio. Sí es importante que seas coherente con lo que vas compartiendo desde que tú diseñas esa solución que aportas al mundo, que aportas al mercado, que aportas en tu nicho. Porque nuestros clientes van a acudir ahí. Es lo que tú dices, yo tengo un estilo de hablar, una manera de comunicar muy especial y hay mucha gente que no se siente cómoda con mi manera de comunicar y decir las cosas, hay muchas otras personas que sí que se sienten cómodos y que eso que están justo buscando, frescura, espontaneidad, las cosas directas y ser muy prácticos. Entonces, bueno, afortunadamente eh, somos muchísimos que hacemos lo mismo, pero tenemos muchísimos eh, clientes potenciales que, que están ahí buscando con esa persona con la que se quieren mentorizar, esa persona que necesitan que les haga una consultoría o esa persona que les dé un masaje si es que estamos hablando de fisioterapeutas, me da igual, lo, lo, lo exporto a cualquier sector. Entonces, cuando empiezas, un poco la frustración puede venir, y por experiencia también, eh, que bueno, pues, no tienes visibilidad, eh, no, no, no tienes una, una gran comunidad, y nos desgasta mucho ver personas que tienen ese perfil, ese sitio, que están en ese sitio donde nosotros queremos estar en un futuro, y parece que haciendo así tienen un montón de... No, esa gente lleva trabajando muchísimos años, esto es pico-pala, 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 sin perder el foco, con mucha coherencia, mucho respeto por, por ti mismo, por ti misma, por supuesto, y mucho respeto por la comunidad que poquito a poco vayas generando. Entonces, ver a referentes que sean para nosotros, para modelar lo que están haciendo y, y nosotros mejorar cada día, por supuesto, pero hay que mirarlos desde los ojos de la generosidad y el agradecimiento de personas que están compartiendo contigo tips por que, que te van a ayudar a ti a crecer y a posicionarte en ese sitio en el que quieren estar. No mirar a estas personas eh, desde mm, todo lo que me, me queda por delante, porque puede, sí. puede, no, te va a quitar mucha energía, te va a generar mucha frustración. Yo me doy cuenta de que esto funciona, de que esto de, de exponerte en, en redes sociales, que a todos nos cuesta mucho al principio, por lo que te digo, hay personas que les va a encantar y hay personas que no les va a gustar nada. Entonces, bueno, hay gente eh, más educada que simplemente te dejará de seguir y a lo mejor hay gente pues, menos educada que, bueno, también te digo una cosa, eh, Jesús, me escuché decir a, a una influencer que hasta que no tienes tu primer hater en redes sociales no eres lo suficientemente influyente, así sí. que recibidlo como, como con bienvenida también cuando tengáis una persona que, que quizá públicamente, pues no esté de acuerdo contigo y, y que incluso pues, pues critique lo que estás haciendo y demás, ¿no? Esto va a suceder y es bueno sí. también. Eh, Algo bueno estaremos haciendo cuando nos critican, también dicen por ahí. Bueno, en cualquier caso... Cuando hace ruido,
0: cuando hace ruido... Cuando al hace final, ruido
1: mi experiencia sí. es que si lo haces con responsabilidad, con cariño e intentando realmente solucionar un problema, en el... 99,9% de los casos lo que vas a encontrar es gente educada, gente que te va a dar feedback, que te va a agradecer lo que estás compartiendo y poquito a poco irás ganando esa presencia, esa autoridad no jerárquica, sino de, de referente en un sector que no tiene que ver con una, una comunidad de miles de millones de seguidores, sino que tendrá que ver con esa persona que poquito a poco se irá familiarizando con eso que tú puedes resolver, con esa manera que tienes de trabajar, e irás eh, acortando esas distancias hasta que esta persona diga, bueno, pues ahora sí quiero invertir en tu curso, ahora sí quiero invertir en formarme contigo, ahora sí te quiero traer a mi empresa para que trabajes con, con tu equipo. Y yo cuando doy el salto de trabajar por cuenta ajena a emprender por mi cuenta, que tenía ya los 45 cumplidos, quiero decir, yo no emprendí ni con 30 ni con 25, eh, emprendí, decidí, la, la, decidí tomar esa decisión mm, precisamente porque, bueno, pues, la, la oportunidad de, de publicar con el grupo Planeta el, el libro de la vida es venta vino precisamente por esa exposición en redes sociales y cuando Planeta me propone escribir este libro eh, vamos te puedes imaginar que yo flipaba yeah. en colores yo era comercial de una fuerza de ventas de una multinacional farmacéutica digo oh my god esto qué es en serio me está pasando esto a ver no vino así vale yo yeah. tuve ahí dos, tres, que no quede que no quede por favor como que de repente no tres años antes de que esto sucediese, yo ya estaba pico pala, pico pala, moviéndome por los sellos editoriales de, de Planeta, contactando con, con que el que es mi editor, el, el Rugger, que es el, el director editorial de Alienta, es decir, todo tiene una vez más ese trabajo para que después estemos preparados cuando nos llegue esa oportunidad. Y ahí es cuando yo, bueno, pues me empiezan a suceder un montón de cosas muy bonitas en las que veo que puedo de desarrollarme profesionalmente en, en, en una versión completamente distinta a, a la que venía representando hasta este momento. Entonces, para mí, mi exposición y mi visibilidad en redes sociales, para mí fue un punto de inflexión brutal en mi vida, tanto en mi carrera personal como profesional. Yo jamás, si tú Jesús a mí me dices desde hace unos años, oye, Torremocha, ¿sabes qué? te vas a dejar la industria farmacéutica donde estás súper bien valorada, súper bien pagada, velocidad de crucero, patatín, patatán, mogollón de beneficios sociales? ¿Te lo vas a dejar voluntariamente? en la recta final de tu carrera profesional antes de jubilarte y a irte a cobrar tu jubilación porque vas a emprender. Tú a mí me dices esto hace 10, 15, 20 años te digo, ni de coña, ni de coña. Entonces, yeah. bueno, en mi caso me, me, fue un, bueno, me cambió la vida completamente y, y desde estas plataformas digitales es desde donde yo mmm, consigo... Eh, todos los, los, los prospectos que terminan o no en, en consumir o de contratarme en alguna de, de mis versiones por supuesto con mucho trabajo también de prospección ¿vale? aquí no haces así sí. publicas un vídeo y de repente te llueven las ofertas no funciona así, lo que sí que funciona es tener unos, unos escenarios digitales unos escaparates digitales para que cuando el cliente eh, vaya a ver quién es eh, Jesús Pérez, vaya a ver quién es Inés Torremocha y Ana, bueno, pues mira, esta persona sí que, sí que hace y dice eso que me ha contado a mí que hace y que dice. Así que yo, vamos, a, absolutamente sí. a todos mis clientes lo digo. Yo no soy experta en redes sociales, eh, y, y lo que, pero lo que sí que he aprendido es que la, la generación de, de contenidos te posiciona, la generación de contenidos es esa... Es esa prueba social muchas veces que quizá no tienes cuando, ni, a lo mejor no tienes todavía clientes que puedan hablar bien de ti, ¿no? Bueno, pues es un, un, una muestra de coherencia entre lo que dices que eres y lo que muestras que eres y lo que luego vas a, a hacer y a ser.
0: Es que al final como personas funcionamos así. De hecho, eh, el otro día, eh, no, no recuerdo en qué comunidad, pero hablaban de eh, la compra... O sea, pensamos que la compra es un proceso muchas veces muy racional, pero es más emocional que otra cosa. Yo qué sé, entras en un bar y muchas veces ves dos bares, uno que está lleno de gente y otro que está vacío. Igual te llama más por, yo qué sé, por presencia, por tal, el, de la, el que está vacío. Pero dices, hostia, pues si está lleno, voy allí. Y lo mismo pasa en redes. Dice, este tío, ¿por qué tanta gente le comenta? O tanta. No, funcionamos por eso. O ha lanzado a alguien un curso y dices, ¿y cuánta gente le estará comprando? Ostras, si le está comprando. Eh, ahí entra el gatillo este de la escasez, ¿no? Pues, pues me lo estoy perdiendo. Funcionamos más por ese tipo de cosas que, que por la parte racional que muchas veces decimos. O cuando compramos un coche, Buah, es que este coche no sé qué tal, pues igual es que esa marca te encanta y te gusta presumir o, o otro tipo de cosas ¿no? que te pueden interesar. Muy interesante todo lo que has dicho de marca personal, que al final, pues eso es un trabajo de pico y pala, de, de estar ahí eh, pues currándotelo mucho. Y, y eh, generando esas oportunidades que después pueden, pueden llegar. De y hecho, una, me estoy. No, no. Sí, dale, dale. Es,
1: es que quiero, ahora que estás diciendo, hacer un, un, un parón aquí, porque cuando hablamos de pico, pala, curárselo mucho y tal, perfecto, pero mejor calidad que cantidad, porque al principio tienes tantos frentes abiertos que a mí me generaba muchísima ansiedad el tener que publicar todos los días, el tener que publicar toda la semana. Entonces, ojo aquí, eh, si, si llevas mucho más recorrido, pues tendrás lo tendrás pues, más estructurado con un calendario laboral, yo en mi caso son tres publicaciones semanales, lo tenemos con mi equipo con mucha antelación planificado, programado, pero cuando estás empezando, eso es un, un drama. Y yo tengo clientes que me dicen, ostras, es que no, no sé qué, qué poner, no sé cómo empezar Digo, bueno, pues se empieza por el principio sin volverte loco, porque ni loca, porque por lo que te digo que a veces hay... Eh, pues publicaciones muy elaboradas, muy estratégicas y luego no tienen tanta repercusión como algo más espontáneo y mejor un post a la semana que tú lo disfrutes que no querer publicar todos los días y e ir como pollo sin cabeza vale. ya no en formato vídeo, ya era en formato carrusel y ahora voy a hacer un directo entonces ahí sí. también eh, trabajar mucho sí, pero mucho no significa mejor y otra cosa también un mantra que yo eh, no sé de dónde lo saqué, pero que es un gran aliado mío Mejor hecho que perfecto. Esa que es sí. otra cosita que, que yo aprendí y que a mí me sirvió mucho.
0: Eh, lo, lo que dices del esfuerzo centrarlo. Eh, a mí fue una de las cosas, uno de los errores que cometí al principio, pues sobre todo cuando empezaba a generar contenidos y a, y, y a emprender. Era como que tenía que estar en todos lados, tenía que generar es. muchísimo contenido, perdía muchísimo tiempo en redes viendo lo que hacían los demás, en vez de centrarme en decirlo a mi manera, eh, de es. mi forma, porque eso al final... Cuando ves, es que nos pasa a nosotros, o sea, si ves contenidos, eh, como que las copias no nos gustan, o sea, tú ves el contenido de alguien y un carrusel y dices, qué chulo, si alguien lo ha copiado, ya dices, mm, 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 ya, esto ya lo he visto en algún lado, pero al final es muy difícil copiar tu forma de hablar, copiar tu forma de ser, copiar ese tipo de cosas. Al final, pues hay mucha gente que le, que le atrae, ¿no? Que eh, dicen, hostia, pues no estoy solo en el mundo, me siento identificado con <risa> Jesús o con Inés, que sí. pues eh, parece que comparten mis, mis valores. Y sí. estaba pensando en, en lo que decías de, del tema de... de Cierto, que se me fue el santo del cielo. Del tema de, o sea, de repente empiezas a generar contenido, un tío te sigue y a los dos años, de repente, pues te compra. O sea, en mi caso me, me pasó, ¿no? De hecho, pues lo entrevisté en uno de mis podcast iniciales y, y, y a raíz de eso, pues eh, le, le moló como yo hacía las cosas y... Pues un día me, me, me contrató una de mis mentorías y, y dices tú, hostia, tú fíjate hasta qué punto, ¿no? Y, y pasa, yo creo que fue, eh, pasaron dos años y siguiéndome en silencio, o sea que eso es otra de las cuestiones que los seguidores, muchas veces los que te comentan pues tienen una inquietud, te, te admiran y tal... Pero probablemente no te compren, porque igual lo que siguen es tus contenidos o van al contenido gratuito, pero aquellos que están en silencio, muchas veces esos son los que eh, pues acaban comprándote. O sea que total, total. desmitificar es un curioso. poco todo eso. Sí.
1: sí, sí, Jesús, lo comparto.
0: Porque parece que yo al principio tenía eso, de la idea de eh, necesito muchos comentarios, necesito mucha viralidad, y de repente te das cuenta de que hay gente que te mira y te está viendo y, y te sigue ahí y al final pues, surge esa magia ¿no? de confían en ti y te, y te compra. Vamos a seguir avanzando y me gustaría entrar ahora en, en el tema de, de, la, de la venta, ¿no? porque al final pues, bueno, es algo que ya hemos tratado así por encima, pero me gustaría saber un poco tu opinión. Ahora hay diferentes formas de enfocar la venta. Y una, o sea, un tipo de venta que, que está en auge no y que quizás pues, mucha gente la aplica y no, igual no la está aplicando bien, que es el tema de la venta disruptiva, la venta, eh, no me acuerdo ahora del título, estoy pensando, el vendedor, el vendedor desafiante. Ah, el, oh, el challenger. Por el,
1: sí, bueno, el que vendedor que desafiante. El desafiante, que es una metodología de trabajo, y el irreverente. Pues, y el irreverente,
0: <ríe> bueno, mezcladas así un poco. no ¿Qué opinas de todo esto? De, del vendedor irreverente?
1: A mí, bueno, me encanta, me encanta que, que saques el tema porque soy súper, súper fan de, de esta nueva manera de vender, de esta manera distinta, fresca, que cuanto menos no ha pasado desapercibida, vamos a ver, estamos hablando de lo complicado que es diferenciarse y, y perfiles como el de monje Malo, que le adoro, que además tuve el honor de ser entrevistada por él en Madrid, en el programa que tenía él de, en el de, de, ventas el de Ventas y Birras, que a mí ya, que un tío a las 10 de la mañana me ofrezca una jarra de cerveza fría, a mí ya, o sea, me quito ya el sombrero ya le tuve que querer porque eso ya fue dir tu, dir, disruptivo para mí en disruptivo de de Madrid, totalmente Entonces, es que esa
0: yo creo que es una de las claves estamos acostumbrados a una forma de venta que de repente viene algo diferente y dices hostia, pues no sé lo que está haciendo pero, eh, me, pero, me ha pero ya me choca ¿no? ya, ya digo yo, hostia, aquí hay algo raro
1: me, ahí hay algo, ¿no? o Ira bravo que yo no le descubrí sí. hace, hace menos tiempo que, que a Luis Mongemalo que ya le, le conocía y me encantan, me encantan hay cosas que comparto y hay cosas que no comparto y me siguen encantando igualmente porque están consiguiendo pegar un meneo un poco a, 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 a la manera a, a los procesos de venta a la manera en la que deben vender y una vez más eh, Jesús habrá gente que le encante y habrá gente que, que lo deteste en cualquier caso como no, ni todos los clientes van a ser para nosotros y nosotros vamos a, a servir para todos los clientes creo que dicen cosas muy interesantes, creo que se ha terminado ya de... a ver cómo lo digo sin que suene irreverente, ¿vale? porque es, es la, la, la parte canalla, me gusta, pero no quiero herir eh, susceptibilidades o sensibilidades y hay un capítulo, un capítulo también en mi, libro, en mi libro que se titula Servir no es lo mismo que servilismo y tenemos ya ahí un casposo rol de eh, reverencias al cliente desde que llegamos hasta que nos vamos y a sus pies y lo que usted diga y cuando usted diga no, o sea, se acabó punto o sea, chin estamos eh, mirando a los ojos a nuestro cliente de igual a igual estamos otorgando con esa manera de ser tan formales tan de toda la vida tan mm, servilistas y no estar al servicio que no decimos las cosas por su nombre no llamamos eh, a, cuando te están poniendo los cuernos te están poniendo los cuernos coño, tienes que ir a decirle al cliente oye, mira, esto no esto no es lo que tú y yo habíamos acordado el cómo es lo que cambia el que dejes un cadáver por el camino o el que continúes esa relación profesional que lo comentábamos al, al, al principio pero sí que estoy muy de acuerdo en, estos, en esta manera diferente de vender de posicionarnos como en igualdad de condiciones, yo soy un experto en esto tú tienes un problema, si te va bien lo solucionamos, si no te va bien no me hagas perder el tiempo es como el enviar una propuesta y el ghosting, ¿no? que se habla mucho del sí. ghosting y, y de repente no, no coño has cualificado, has agendado una sesión de Zoom, has, yo por eso he dejado de hacer propuestas, también te lo tengo que decir, llevo un tiempo que ya no envío propuestas, se cierra el trato, la llamada, y entonces redactamos juntos las condiciones del trato. Pero o se han terminado las propuestas, prefiero grabar un Zoom donde estamos hablando de qué necesitas, qué te voy a ofrecer, y si te parece bien, avanzamos, y si no, no. Y yo esta manera de cerrar, que no es agresiva, que es práctica, estoy ahorrando mucho tiempo, yo estoy haciendo ahorrar mucho tiempo a mi cliente la he aprendido de profesionales que, que me han invitado a decir algo así, sí. y yo tenía muchísimo miedo sin embargo, funciona, Jesús, creo que funciona, eh, y que tenemos que dar ese salto a no a tratar mal a nuestros clientes, por el amor es como, de Dios, pero sí hacerlo eh, de una manera diferente.
0: Es como ser más honestos en las conversaciones, no estar dándole vueltas a las cosas en plan en, uy, es que no sé si me va a comprar pues no, va, vamos de frente, oye ya, tienes presupuesto para esto Sí, no, pues va, vamos dando pasos porque al final cuando y ahí yo creo que tiene mucho que ver el miedo a la venta. Uy, es que
1: claro.
0: tengo miedo a, a, a venderle, ¿no? Y hay otro, otro miedo y es el miedo a la a, la, a mostrar necesidad, ¿no? Y y muchas veces parece que mostrar necesidad tienes que ser borde. Yo, es que yo lo veo, ¿no? Hay muchas copias no, de, 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 del estilo de vendedor irreverente y muchas veces parece que tienes que ser borde. O Son interpretaciones que hay de la realidad. ¿Qué pasa? Los vendedores irreverentes, pues probablemente su forma de vender sea esa. Porque le sale, porque es natural. Tienes que adaptar la irreverencia a tu forma de ser, desde mi punto de vista. Total. Y, porque si no al final pareces una copia de, de otros, ¿no? ¿Qué distancia crees entre, que hay entre no mostrar necesidad y no ser distante con esos prospectos que, que, que tienes? Es una pregunta así un tanto sí, enrevesada. Sí, no, no, tiene pero...
1: mucho sentido. Tiene sí. mucho sentido. Que, casualmente, mira, no habíamos hablado de, de este contenido, pero casualmente esta mañana he subido en LinkedIn un minuto de un corte de una conferencia que hablo de deseo versus necesidad. Vale. Y, bueno, la conferencia es muy larga, obviamente, dura 60 minutos. Pero a lo largo de esa conferencia también hablamos de no prospectar desde la necesidad, no vender desde la necesidad, no escribir una newsletter desde la necesidad, no hacer nada desde, desde la necesidad. Y sin embargo, sí alentar a tu cliente a que tome la decisión de comprarte. Porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Y cuando estamos manteniendo una conversación con un prospecto o con un cliente potencial, me da igual que sea de B2B o de B2C, ahí estamos los dos para algo para saber qué es, cuál es el problema que tienes tú o, qué es, eh, eh, o, o cuál es el estándar al que quieres llegar en algo, como te decía, que no tienes por qué solucionar nada, sino mejorar algo que, que ya les está funcionando y, y esa es lo, la responsabilidad que tiene la persona que entra en una llamado que te agenda una visita presencial eh, para saber eh, que, de qué manera tú puedes cubrir esa, esa necesidad. Entonces, lo primero que lo has mencionado antes y me parece súper interesante es ser auténtico. Porque tú puedes ser un vendedor irreverente, porque tu manera de ser es esa, y está bien, porque vas a sonar creíble y te lo van a permitir, porque es tu manera de hablar, y ya saben que hablas así, y saben que te comunicas así, y saben que eres una persona que, que, va, que va al lío, ¿no? Digamos, sí. eh, porque además, si no eres así, va a quedar forzado y va a quedar ofensivo. O sea, el cómo es lo que diferencia, el qué está muy claro. Yo venía aquí a hablar de mi libro. El qué está claro. Sí. El cómo vamos a hacer ese baile, es lo que va a marcar la diferencia. Si lo haces con autenticidad, va a funcionar. Tanto si eres una persona más prudente como si eres una persona más irreverente. Mira lo mismo, lo que las personas quieren es confiar en ese en ese tío en esa tía en la que van a claro. hacer una, una inversión. Pequeña, grande o regular.
0: Es que la, la palabra es la confianza. Porque igual, pues yo qué sé, una persona que es tímida, que le hablan igual como Luis o que es un tío directo... Un pues se siente incómodo, dice yo a este tío nunca le compraría porque no me gusta su forma de ser, pero en cambio pues dices, hostia, yo, a mí me gustaría ser como Luis Mongemalo, voy a comprarle porque quiero saber cómo él hace esa, eh, cómo, cómo él consigue hacer eso ¿no? entonces ahí hay como diferentes formas, o yo me acerco a Inés porque me parece pues, una persona más confiable, eh, habla en un tono más eh, correcto, no lo sé, al final cada uno mira eh, en, eh, tiene cierta admiración por una persona y le puede comprar porque al final diría, pues vale, yo con este tío en una reunión me voy a sentir cómodo. Yo sí, creo que es una, aquí, una clave. Una sí.
1: clave. Y no quiero dejar de contestarte la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces sí, para eh, alentar al cliente o cerrar esa venta, avanzar en tu proceso de venta eh, aun teniendo de necesidad, sin que el interlocutor de identifique esa necesidad? Porque efectivamente no nos gusta eh, que nadie nos venga en plan desesperado. Yo he llegado a ver lo he llegado a ver hace muchos años, pero he llegado a ver a compañeros de mi competencia sacando la foto de los niños que tengo que comer. O sea, una cosa terrible. Yo eso lo he vivido. Creo que afortunadamente nuestro oficio profesión se ha profesionalizado mucho. Eso ya no sucede, pero eh, es un ejemplo como muy evidente de, oye, mira, eh, o como cuando, jolín, ves que no la cierras y empiezas a... Descuento, 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 oye mira, ¿sabes qué? ¿Qué es? El primero te lo regalo, por el amor de Dios. Eh, suena, lo estoy exagerando mucho, pero eso lo hacemos. Y eso pasa. Y eso pasa cuando vendes desde, la, vendes desde la necesidad y no te has preparado esa reunión, no te has preparado esa visita. Por eso, aunque tengas la necesidad de captar un cliente hoy porque se está acercando el cierre del trimestre y no llegas a, a los... Eh, a los objetivos de ventas que te habías marcado dentro de tu negocio o trabajando por cuenta ajena, la clave es prepararte, prepararte esa, esa, esa reunión, eh, respetar los argumentos que tienes, respetar los tiempos, hacer buenas preguntas que hemos pasado antes de puntillas, has mencionado el tema de las preguntas, se habla mucho de la escucha activa, pero señores, señoras, no vamos a, a, a avanzar el proceso de venta, por mucho que escuchemos sino lanzamos preguntas estratégicas para eso que tenemos que escuchar realmente nos dé información en relación a cómo avanzar en, en ese proceso de venta. Hay procesos de venta que son aquí te pillo, aquí te mato, por el tipo de producto que sea, no es una venta a medio largo plazo, como puede ser a lo mejor la venta de productos más consultivos o de proyectos más largos dentro de una, de una organización. Hay muchas ventas que son aquí te pillo, aquí te mato, y te las tienes que preparar de la misma manera, con el mismo cariño. Y las tienes que estructurar. Yo no hablo de guiones de ventas, si hablo de una buena estructura que tienes que respetar para que no se te vea el plumero. Porque en cuanto nos saltamos a alguna de las fases y directamente invitamos al cliente a que nos compre, sin que, si que nos aseguremos de que el cliente tiene clara cuál es la propuesta de valor, tiene claro qué es eso que le estamos solucionando y para qué nos tiene que elegir a nosotros y, nuestra, y no a nuestra competencia. Si no nos aseguramos de que eso ha sucedido, va a ser. Un disparo tirado al aire. Y va a ser un cliente que posiblemente se sienta intimidado. Cuando tú ya invitas al cliente a tomar esa decisión, te has asegurado antes de, de hacer unas preguntas que tenemos que hacer. Y por supuesto, claro. desde antes de llegar allí, tener claro que te va a decir que sí o que te va a decir que no. Y está bien, y está bien.
0: Sí, 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 el sí el no es una liberación. Es eh, A mí antes me daba muchísimo miedo el no, pero es que por lo menos es, vale, pues igual es que mi propuesta no está, no es adecuada, tengo que darle una vuelta, eh, igual este perfil de público pues no, no encaja con, con mi producto, pero por lo menos es un alivio, porque eh, yo me acuerdo cuando estaba eso en, en el teléfono, que había, bueno, pues como inexperto, eh, a veces repetía 10 llamadas, a un cliente y yo decía, pero ¿por qué me dices siempre? Bueno, después acabas descubriendo ¿no? que hay gente que es incapaz de decirte que no, que simplemente pues entras en, una, en un ciclo de ya lo veré, ya lo veré, posterga, procrastina la, la decisión, pero la realidad es que es un no pero bueno, no sabe decírtelo. Eh, bueno, vamos avanzando y ya nos queda poquito de charla. Me gustaría entrar en, en tema de, de mentalidad, que es un aspecto que trabajas tú y me gustaría preguntarte qué es lo más importante para ti a nivel de, de mentalidad, en tu día a día, en tu trabajo.
1: Para mí, lo que yo sigo cultivando cada día lo que trabajo con, con mis clientes porque esto de repente no tienes ya el mindset de las ventas y, y ya vas en piloto automático. Esto sea, todos los días hay que, hay que trabajarlo, es un, un training más y es la base. Es la base de, de lanzar ese mensaje con seguridad, de prospectar con seguridad, de ir a tus visitas preparado con seguridad o preparada. El viaje de autoconocimiento no es negociable. Hay que hacerlo sí o sí, Jesús. No es negociable. Yo entiendo que a veces se nos hace bola ¿eh? y, y cuando... Entra alguien en algún programa mío o cuando estoy haciendo un, un training en, en una fuerza de ventas con una empresa, los módulos, las partes, las sesiones de autoconocimiento se nos hacen bola. Porque hay que echarle un par. Hay que echarle un par porque tienes que mirar para adentro y no es fácil. Y no todo el mundo está dispuesto a reencontrarse con eso que sabe que tiene que hacer de una manera diferente. Pero es que es clave. Porque si no te compras tú con esas luces y con esas sombras, no te va a comprar ni el tato. Con lo cual es mucho más importante de lo que parece realizar ese viaje para trabajar tu autoestima que parece que ahora eh, la palabra autoestima este un poco suene a libros de autoayuda bueno pues es que la autoestima es la base de la confianza en uno mismo y en una misma sí. y la base de la confianza en uno mismo y en una misma va a determinar la seguridad con la que tú te diriges a las personas, pero ya sea tu pareja, ya sea tu hijo, ya sea tu jefe, ya sea un colaborador o ya sea un cliente potencial, entonces si estamos hablando de que un proceso de venta se basa en la generación de confianza con tu cliente potencial o prospecto que se basa, esa confianza va a venir porque estás siendo creíble y eres creíble porque eres auténtico coño, no podemos ser auténticos y auténticas sino que yo se hubiera de tu confianza ¿no? de saber en Tal qué cuanto. es lo que hacemos muy bien qué es eso que tenemos que, que mejorar y, y enfocarnos sobre todo en eso que hacemos muy bien. Lo que tengamos que mejorar, por supuesto, pero no pongamos tanto foco ahí porque eso nos genera inseguridad. Y como no te compres tú, como habíamos dicho, primero, que tiene que pasar para que te elija un cliente potencial o prospecto? Es que tú te elijas a ti. Que tú realmente creas que lo que estás haciendo eh, funciona, que realmente lo tienes validado, que realmente estás mejorando la vida de la otra persona. Segundo, eh, que, que esa persona te compra a ti, entonces primero te compras tú, luego compras eso que representas, confías absolutamente en eso que representas para ser capaz de trasladarlo y comunicarlo con responsabilidad, con confianza y con seguridad y entonces el cliente ya te compra a ti, esas son las tres cosas que tienen que pasar primero, te compras tú, compras lo que representas, te compra tu cliente a ti como persona y como profesional, luego ya hablaremos de si haremos negocios o no haremos negocios juntos, pero esas tres cosas tienen que suceder antes de que suceda lo cliente, hablabas antes de los seguidores silenciosos y es muy interesante porque tú estás, por eso te digo que cuando se empieza, empecemos a generar contenidos, a, a trabajar nuestra marca personal, necesitamos ser muy responsables y muy coherentes para que a lo largo del tiempo esos clientes que poquito a poco van confiando en ti terminen por comprarte, entonces el viaje de autoconocimiento y el, el trabajar, ya no, para mí la autoestima no es alta o es baja, ¿Es saludable o no es saludable? La tienes en unos sí. estándares mínimos que te permita ser auténtico y hablar con seguridad de aquello que estás representando o no. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a, a trabajar el mindset de la venta o ese viaje de autoconocimiento. Es mirar hacia adentro, hacer un análisis sincero, honesto de esas cosas que hacemos muy bien y utilizarlas incluso en nuestra marca personal porque somos muchos haciendo... Vamos. No soy la única coach en ventas de este planeta, por el amor de Dios, somos tropo cientos mil. Ahora, ¿qué es lo que a mí me, me hace diferente? ¿Qué es lo que yo vendo como algo diferenciador con respecto a mis competidores? En mi caso, en ese viaje de autoconocimiento que hice, lo tuve claro. Primero, que he estado 25 años en venta. Segundo, la energía que transmito cuando comunico o cuando me siento a preparar una propuesta de valor con un cliente potencial. Y, en último lugar, la autenticidad y el extraer de, de las profesiones con los que trabajo su mejor versión, hacer este viaje de autoconocimiento y lo que hablábamos ni ser más tímido ni menos tímido, es que no vende más el que el extrovertido, eso está con, ya está ya, bueno, en, en mi sí. libro hago referencia de un libro de Daniel HP, Vender es humano donde realizan pues bueno, desarrollan un, un estudio en el que, y desmitifican completamente que los introvertidos vendan menos que los extrovertidos o viceversa entonces, hay muchos tabús que nos auto o muchas etiquetas que nos autoponemos. No es que yo, como soy tímido, no es que yo, como no tengo donde gentes, no es que yo como. Y en esa, y en la base de, esas, de esa, ese tipo de verbalizaciones, en la base hay una emoción que es la que más te puede ayudar a crecer o la que más te va a bloquear, que es la del miedo. Y la emoción sí. del miedo se trabaja de esta manera, que es qué, lo que me da miedo.
0: Y qué chulo es ayudar a alguien que tiene miedo y, y ayudarle a ser una, una mejor versión, ¿no? de, de, de ellos mismos que, que afronten ese miedo. O sea, yo al final me pongo en mi situación y digo yo, joder, qué, qué, qué chulo, ¿no? Que, que, que haya sido capaz de enfrentarse y que ahora sea una mejor versión de sí mismo. Porque al final yo creo que los que trabajamos el crecimiento personal todos los días, que esto es algo eh, de por vida, eh, porque al final es una motivación, algo que, que te hace sentirte vivo, que te hace sentirte realizado. Cuando ves que con tu ayuda otros avanzan, vamos, es es brutal. Eh, es brutal, es brutal, sí, 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 está, está Es esto, está es
1: esto eh, Jesús, si a veces con un cliente es esto que nos que nos gusta tanto, y es tan satisfactorio que el haríamos gratis y eso es sí. eh, negaremos haber dicho esto y luego hay que ponerle un valor y a veces eso perjudica. El, el valor en el que ponemos precio de nuestros servicios. Tengo muchos clientes que el problema es ese, hay muchas clientes que dicen ostras, no, pero, pero es que esto, tío, pero escúchame, está claro que lo haríamos hasta gratis porque el retorno emocional y el, el salario emocional que nos devuelve es tan grande que podríamos hacerlo incluso gratis, pero precisa, sí. no, no ayudamos si lo regalamos. De hecho, de hecho la, la, las personas valoran más si hacen su inversión económica en, en realizar un, un programa de este tipo, por ejemplo.
0: Tal cual, sí, sí, si sí, sí, paga, o sea, lo gratis al final, eh, pues no, no no se valora tanto, ¿no? Y estoy pensando, de hecho yo, cuando empecé a en esa, a ver que, que enfoque la cámara, ahora, que estaba en, cuando empecé en esa fase de, de autodescubrimiento... Uh -huh. eh, Empecé por, por ver qué cosas se me daban bien, ¿no? porque bueno tuve una crisis existencial y eso provocó que estaba muy perdido, no sabía hacia dónde ir. Y, pero esa, 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 esa crisis existencial lo que me ayudó fue a eh, enfocarme, a hacer un reset y empezar desde cero. Y empecé de voluntario, en ciber, de hecho eh, en Fundación Cibervoluntarios, y la primera vez que me senté de, eh, como formador eh, delante de unas emprendedoras del rural, en Orense, en una aldea remota, bueno hostia, acabé y me sentía la persona más importante mmm, desde siempre, o sea, o sea, no me había recordado igual. una sensación así dije, hostia, Qué pues chulo. va a ser que esto de la formación me mola va a ser que esto de... y, y es, es lo que tú dices, es, es eso es mmm, enfrentarte a tus, eh, perdón por la expresión, pero a tus mierdas a, tu, a tus miedos y después de eso empiezas a ver que, ostras, pues va a ser que soy bueno en esto porque cuando estás en una fase de que pues, tienes baja autoestima, pues parece que todos lo hacen mejor que tú. Pero la realidad es que no, que haces cosas bien. E incluso cuando le preguntas a gente conocida, eh, que sean críticos contigo, obviamente, no que te digan que todo lo haces bien, no. pero siempre va a haber cosas que saquen buenas de, de ti. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final de la charla, que está siendo muy interesante, me lo estoy pasando en grande. Y, <risa> y ahora vamos a entrar en las cuatro preguntas, incómodas que yo le llamo eh, son cuatro preguntas que lo que busco es que respondas o bien con una palabra o con una frase
1: vale. y
0: eh, la primera es eh, la primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto
1: ¿comunicarlo?
0: vale bien <risa> perfecto Re respuesta clara y concisa eh, ¿un tip para generar ingresos extra en internet? Mm.
1: un infoproducto
0: vale un miedo confesable al rechazo vale y la última un reto para este año
1: wow ese todavía no lo he comunicado <risa> el reto para este año es empezar a impartir conferencias presenciales en Latinoamérica
0: Buah, buen reto ostras pues mucha suerte ya si nos volvemos monetizadas
1: por supuesto monetizadas claro, claro. Porque Hombre. si fuesen sin monetizar, ya podría haber ido. Estoy ahí, quita claro. pala.
0: <risas> genial, genial. Bueno pues eh, en la siguiente charla que tengamos aquí en el canal nos contarás cómo, cómo ha ido eso en Latinoamérica. Y nada más, yo me quedo con muchas ideas de la charla de, de hoy. Antes de que compartas tus coordenadas, pues voy a hacer un, un pequeño resumen, porque hay varias cuestiones que para mí son clave, ¿no? Como el tema de, oye, si vas a vender algo, tengo una estrategia, prepárate las preguntas, prepárate la, la sesión, conoce a tu cliente o ese posible cliente, porque eso te va a ayudar a que pues, te sientas más seguro con lo que con lo que le vas a decir, te sientas seguro de que igual no es tu cliente o incluso, pues automáticamente te sirva para eh, ir cualificando poco a poco en la entrevista eh, el estado de, eh, ¿cómo decirlo?, el estado de tu cliente. El decir, pues no, este tío no me va a comprar ni ahora ni nunca. Entonces, pues es una, una buena vía. La siguiente, el tema de si quieres vender... Y tener más seguridad en lo que dices, pues, aparte de mejorar tu autoestima, mejora tu autoconocimiento. Aparte que eh, el, el mero hecho de mejorar tu autoconocimiento te va a ayudar también a ti a mejorar esa autoestima, que puedes que tengas baja o no, o pues que estés puede que estés pasando un momento malo de, de, de tu vida. Y con esas dos ideas, pues, eh, te dejo que nos compartas tus coordenadas y si quieres lanzar algún spam de valor que yo le llamo, pues, adelante. <risa>
1: Bueno, pues me encontráis en las ventanitas digitales donde soy más activa es en LinkedIn y en Instagram, en inestoremocha.com, también encontraréis tanto el blog como, como todas las, las cositas que, que voy haciendo. Por supuesto, si entráis en, en la web, tengo un formulario nada más llegar, ¿eh? ahí empieza mi funnel y, y bueno, tendréis eh, acceso no solo a masterclasses gratuitas sino también algún ebook muy interesante precisamente para trabajar las cuatro claves del autoconocimiento básicas que es, este, es esta parte no negociable que digo siempre antes de comenzar cualquier proyecto profesional y, y también formaros más en profundidad con el infoproducto que yo sí tengo un curso en vídeo que se llama Ventas 360 donde profundizamos un montón en, a lo largo de 16 vídeos en todas estas cositas que, que hemos hablado hoy con Jesús, lo encontráis en la web transformación 4 x 4com Así que os espero genial,
0: por ahí. Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. Y nada, nos vemos en el siguiente live. Gracias por venir, Inés. Un Gracias saludo. por
1: tu invitación. Ha sido un placer, Jesús. Chao.